0: Todos estamos de nuevo aquí en Claqueta en escena. Esta vez para hablar de la nueva apuesta de Netflix, como siempre, trayendo cosas totalmente disruptivas: Love, Death and Robots. Y estoy con Daniel, que quien fue el que me recomendó esta serie y me insistió. Completamente para que la viéramos
1: <risa> sí. sí, yo apenas la vi Le dije una, no, hay que esto tiene que tener Un podcast, eh, es imposible No hablar de esta serie Y y, qué? y, y Netflix cada vez sorprendiendo los más como aventurándose A apostar por nuevos Contenidos, por nuevas cosas Y creo que realmente Hoy en día Netflix lleva La parada de, del Contenido, ¿no? Y
0: de esas nuevas cosas disruptivas que quieren hacer Como que tienen el carácter para asumir riesgos Ya lo vimos con Black Mirror En Warner Dash Que es al final eso, es probar cosas nuevas Y ver si funciona o si no Y si a las audiencias les gusta Pero para decirles Y contarles un poco de qué va esto Esta es una serie antológica Que cuenta con 18 cortos animados Cada uno cuenta Con una animación un poco diferente Y maneja Los temas de el amor un poco más o menos ahí medio a lo a lo raro y mal hecho pero sobre todo el gore y la venganza como que son historias pesadísimas de una animación sí, muy es fuerte que para adultos
1: generalmente eh, estos capítulos como que no se centran no sé o solo robots o solo Sino que van como entre esos tres temas como que uno es más fuerte que otros Pero vemos como en los capítulos como mediante este digamos futuros futuros distópicos, tecnologías sci-fi Desde los diferentes digamos ángulos que lo estamos viendo Vemos diferentes representaciones del amor, la muerte y los robots Y cómo explora
0: también ese futuro tecnológico del ser humano porque la serie es súper, pues todos los capítulos acaban siendo súper oscuros y tiene ese toque lista y surreal que lo deja a uno como qué putas estoy viendo, qué putas acabé de ver, a mí me dejó impactado. Daniel me lo recomendó un día y a ese mismo día ya me había visto todos los 18 cortos porque no se puede parar, hay unos mejores que otros, hay unos que lo dejan a uno, la verdad, atónito, o sea, como, como que tanto que me repetí varios, al ser tan cortos, era como, puta, esto es muy bueno. Y la misma animación hace que los cortos sean muy buenos. Estamos viendo eh, algo que está haciendo gente muy buena diferentes estudios a nivel Además global. Además
1: que, es digamos que, pues no sé, hoy en día creo que hay gente que, que no se aguanta, no sé, una película
0: de dos horas o que... No, y también por la cantidad exagerada de contenidos que hay. Es
1: muy difícil que... No sé, llegarle a todo el mundo, o sea, no todo el mundo se va a aguantar una, algo animado de dos horas, ¿me entiende? Porque hay mucha gente que no le gusta y quizá esta esta serie sea como la oportunidad de o sea, de mucha gente que se acerque como a, a la animación Algo más allá de solo ver las películas de Disney o las de o sea, todos los clásicos de Pixar o algo así a, a, no sé, experimentar un poco más con la animación a, Y a permitirse como explorar un poco más estos mundos Que nos están mostrando Y que me parece que todos, o sea, hay unos que yo decía como Uff, parce, esto está re bueno para, para una película O sea, la idea es O hasta para una sí, serie, una, una serie, historia ¿no? completa de todo eso Hay unas ideas súper voladas eh, Que son muy, muy buenas hay unos que, como usted dice, hay unos mejores que otros, pero pero en general creo que todos me dejaron con un, en general con un buen sabor de boca ya sea por, por la animación o, o por la historia que están contando o por ese mensaje que tiene detrás eh, de la historia que quizá, esa, quizá que esa animación como que uno, no sé, mucha gente como que no se lo toma en serio, pero... No sé, hay capítulos como el de... En español creo que se llama Piezas Únicas. Que es el de Sigma Blue. ¿Es que se llama? El, sí. Uf, que es, o sea, uno se pone a analizar ese capítulo y es... Sigma Blue. No, es una cosa... Es impresionante. De locos. Bueno, pues o sea, el, eh, brutal. Como
0: hablan de la concepción de la existencia y a lo que puede llegar un ser pensante. Porque es que además pasa a este punto también un poco neotecnológico de decir en qué momento el robot no es también un ser pensante. Y hay una crítica muy fuerte a la humanidad, en varios capítulos lo vemos, de cómo han destruido el mundo y cómo los robots al final son los que van a acabar casi que mandando la parada a nivel global. A mí hay algo que usted decía que me parece súper importante y yo lo llevo pensando hace mucho tiempo, creo que también le he recomendado varias animaciones a Daniel últimamente. Ambos hemos visto animación de alta calidad, de alto contenido y para adultos, pero yo creo que estamos en la era de la animación para adultos que explora todo. Explora el existencialismo, el nihilismo, la condición humana, lo que significamos, hacia dónde vamos. A mí me parece impresionante la cantidad de contenido de alta calidad que está saliendo en animación y lo que usted decía a veces la mayoría de audiencias se pueden quedar en, en Disney y Pixar eh, no sé DreamWorks pero uy juepucha hay series de una calidad antes de empezar a grabar estábamos hablando un poco de Bojá Horseman, que a mí particularmente me encanta y es esta, esta es la misma o sea seguir la línea de la animación para contar historias reales
1: además que que por ejemplo Netflix le está apostando fuertemente a este tipo de contenidos. Vemos que, por ejemplo, tienen su catálogo temporadas de Rick and Morty, también esta serie de la que usted dice Voy a Horseman, la de Final Space es buenísima. Que además es una apuesta muy, muy de un chico
0: que grabó un piloto en YouTube, lo cogieron, la primera temporada es excelente.
1: Uf, muy buena, o sea, yo, la verdad la disfruté muchísimo. Estoy ya esperando que siga saliendo. Archer también. No, es muy bueno, además ah, uh -huh. que que sí, lo que usted dice es muy cierto, o sea, ya le están apostando al, a la animación para adultos y de todo tipo de temas, weón, o sea, hay desde, no sé, cosas, películas como, no sé, bueno, es que Japón nos lleva como años luz en cualquier tema, nos llevan años luz, weón, entonces... Sí, yo... Pensando, ellos ya, además que culturalmente para ellos ya todo lo que es anime es otro nivel, o sea, todo lo que es animado es otro nivel, tanto que allá el anime es como está en el prime time de las de lo, del horario de, de los canales de televisión, entonces ya es como otra cosa, pero igual eh, uno, pues que a nosotros que nos gusta un poco este, este mundo, que hemos visto más como contenido y películas, hay contenido muy muy bueno que uno a veces dice como o sea uno ve los los nominados a los Oscars y uno por ejemplo yo pensaba para hay películas japonesas que son mucho mejores que están a años luz o sea están pero a años luz
0: en calidad y en
1: contenido muchísimo mejores que, que las que tienen nominadas a, a o tenían nominadas por eh, no sé mejor película o sea que tienen nominadas, no sé un ejemplo a Moana como mejor película animada y yo, listo, Monan está bien, o sea, no digo que sea mala, pero es que hay películas muchísimo más voladas eh, y con una animación brutal y no se queda como en la típica película animada que es apta para todo público, que no explora así mayor tema sino que, y que quiere ser inclusiva, entonces... Entonces toca temas como, bueno, vamos a hacer una película... Que de, está bien con todos sí, y quiere quedar bien que con Que todo todos. está bien, que todos los conflictos se resuelven y que todas tienen un final feliz. Entonces, creo que también hay que apostarle a estos contenidos. O sea, no hay que quedarse como en, encasillado en, en que... En lo mismo, en lo
0: que en, funciona, aunque usted uno acaba sabiendo que al final la industria se mueve por el dinero y lo vemos un poco en los superhéroes, así nos gusten. Es lo que mueve y hoy Marvel lleva 21 películas. 22. Pero también, estoy, 22 ya, pero también estoy de acuerdo en que estas apuestas lo que hacen es llamar nuevos públicos. O sea, ver, un, ver algo así es un aire fresco a lo que puede ser la generación de contenidos. Es no quedarse en el reboot, en el remake, en lo mismo de siempre, en el live action. En los biopics. Para mí esto es, es impresionante. Es una apuesta maravillosa de Netflix que además usted toca un punto aquí que me llamó la atención y es tal vez la animación occidental se está dando cuenta de lo que la asiática se dio cuenta hace años y es lo que puede explorar a partir de, de la animación eh, los asiáticos más
1: que la animación no tiene límites o sea igual hoy en día ya con efectos especiales le hacen lo que quieran pero, pero no sé, es como que la animación tiene como esa magia tiene una magia especial, no sé cómo, es, no, cómo decirlo, pero... No,
0: y sobre todo porque puede tener diversos estilos, y de eso vamos a hablar un poquito acá, porque los 18 cortos exploran de todo. Siento que se enfocan mucho en uno, que ahora lo vamos a describir un poco mejor, pero el resto intenta explorar diversos estilos, que para mí es maravilloso. O sea, lo que hizo, por ejemplo, Spider-Man Into the Spider-Verse, es eso, explorar una animación que no es la que estamos acostumbrados, y es un soplo de aire fresco, es decir, se pueden hacer cosas diferentes y muy buenas para contar una historia de alta calidad.
1: Sí, ya la de Spider-Man y to Spider-Verse es como, está en un pedestal, o sea, no sé, la, creo que es de las mejores mejores películas que he visto animadas. Sí, yo también, es, es, eh, es a otro nivel. No sé, en los últimos años, o sea, es una cosa increíble todo el detalle de animación que tiene esa película.
0: Bueno, pero para entrar un poco más aquí en la serie después de toda esta diatriba un poco de de lo que es la animación y lo que puede significar para nosotros, eh, es importante hablarles que Tim Miller fue el que creó la idea de este proyecto en compañía de David Fincher
1: Son, bueno este Miller él escribió muchas de las de las, si no creo que escribió casi todos los cortos Dirigió uno que fue el de La Era de Hielo. Ice Age. Y sí. el man también es productor ejecutivo de, de esto. Y él está con David Fincher, David Lynch, perdón, que es productor ejecutivo. Entonces creo que tiene un, un respaldo muy, muy, fuerte, muy, fuerte. muy fuerte.
0: Para los que no sepan, Tim Miller fue el director de Deadpool. Y David Lange ha estado en una de las. Pues Fue el director de House of Cards. Y también estuvo, sin estimar, en Mind Hunter. ¿no? Y,
1: y que. Más que también. Este. Eh, ah, Fincher. Eh, es muy capo. O sea, bueno, tiene. Alien 3. Director de Alien 3. De Seven. De. El, el Club de la Pelea. Eh de haciendo nah, un montón, de películas Zodíaco eh, también dirigió la de louis Benjamin Bottom hace nah, semana es un capo o sea, y en televisión sí solo está, eh, en Gone televisión que había uh -huh. estado bueno en lo que usted dice House of Cards y Mindhunter y ahora bueno lo tenemos en esta produciendo esta esta antología, antología animada de Netflix, ¿no? la, creo que es la primera sí. antología animada de Netflix.
0: No, y antes, un poco antes de empezar el podcast, estaba viendo que Tim Miller lleva con esta idea casi 10 años. Él tuvo un corto que se llama Heavy Metal, una película, no, no recuerdo bien, que estuvo un poco enfocada en lo que se ve en estos cortos. Y también Goper Brock, que estuvo nominada en la categoría de animación a los Oscars. O sea, es una apuesta personal también de Miller que se nota y se siente la pasión que le mete.
1: Sí, y, y bueno, y vamos que yo creo que a este man se le fueron abriendo las puertas, fue porque le fue muy bien en Deadpool, porque él venía haciendo más que todo como trabajos en videojuegos o venía haciendo como director, pero no. No en solitario de una O sea, no como director principal, sino como director de. O sea, en las películas generalmente, cuando son producciones tan grandes, cuando son en más de, en más de un país, el director generalmente no puede estar en todo lado. Entonces, eh, contrata como directores de unidad. Entonces. Este man era director de unidad de varias películas. O sea, está de Thor de Thor, de Dark World. Fue director de unidad de Scott Pigrim, Scott la de Edgar Wright. Y también de la de La Chica del Dragón Tatuado. Fue director creativo de una. de un pedazo de las de la película. O sea, siempre estuvo ahí como haciendo cosas, eh, metido ahí como en el con el cine, yo creo que Deadpool le dio el salto y le dio la confianza para que eh, también le dieran las bueno, posibilidades y le abrieran puertas claro, para que le abrieran las puertas de ya él como bueno, tengo esta idea quiero hacer esto y pues Netflix eh, Netflix que está en ese auge de, de buscar contenidos de, de crear oportunidades de, también de estar generando, claro entonces Netflix no... Como hemos visto, Netflix, yo creo que esa es una de las, no sé, puede que sea una desventaja o ventaja. Pero Netflix le ha abierto la puerta a mucha gente que quizá en una gran productora no tenía espacio. Eh, cosa que me ha parecido muy buena. Eh, quizá a veces encontramos películas que no son tan buenas. Pero pero bueno, son, es como lo que le decía, la primera oportunidad de mucha gente que quiere hacer sus cosas y que no, no, no tiene otro espacio. En, y sí, pues... no tenía ese
0: espacio, no existía nunca. Y es lo que están promoviendo todas las plataformas de transmisión por streaming, que me parece a mí también maravilloso. Pero bueno, pues para entrar ya un poco más en materia de lo que vemos en los cortos, hay un tema que quiero tocar y es... Eh, que me parece que está frecuente en todos los cortos, y es la exposición sexual, en especial femenina. Eh, eh, creo que es un sello característico de la mayoría de los cortos, sobre todo los que tienden al horror y al gore. Es normal sí, ver tetas sí. en toda la serie, más o menos.
1: Sí, sí, eso sí, es verdad. Yo creo que... Bueno, no sé, creo que... Obviamente creo que es, no es apto para todo público, pero... Pues no sé, o sea, yo creo que hubo, hubo un capítulo, el de... Eh, más allá de... La frontera, es como es que si no me acuerdo cómo se llama. Más allá de la grieta.
0: Ese es de de Aquila eh, Rift.
1: parse, qué animación tan brutal, güey. O, o sea, hubo un momento en que yo dije como... Este, muy cerdo ¿no? Muy muy cerdo la animación o Es sea, muy real Los detalles muy Aquí hay, un
0: tema, hay un tema que usted toca y, y también es parte importante de todos los 18 cortos Y es la distribución de animación Yo saqué 6 cortos Son de animación hiperrealista Que lo que usted dice Es animación completamente real Y viendo reseñas y escuchando a otras personas Que ya han visto la serie Siento que hay posiciones encontradas como a favor y en contra... Y yo lo que siento es que al final... Ha sido tanta la exposición al hiperrealismo... Que hay gente que no acaba gustándole... Pero... Hablar mal de, de esto... Para mí es irrisorio porque es impresionante el nivel de tecnología al que
1: ha llegado, o sea. Yo creo que, pues bueno, la gente que es gamer o la gente que juega, que está acostumbrada a jugar... Yo sentía que era un juego, ¿no? Eh, como que ya está más familiarizada con este, digamos, este tipo de animación. Porque esa es la, quizá creo que es la animación más normal, o sea, típica que uno encuentra en un videojuego. Sí, de videojuego. Y que son normalmente las cinemáticas de los videojuegos que... Yo no
0: sé si usted vio el corto de el corto, el trailer del próximo juego de Hill, Kojima, que es con Mads Mikkelsen de, de Villano, y el personaje principal es un actor de Walking Dead. Es la misma, el mismo estilo de animación.
1: Sí, además. Es, puro. Además, es más, muchas de las empresas, de esas productoras de que hacen esas cinemáticas para los videojuegos, son las que están detrás y estuvieron involucradas uh -huh. en estos cortometrajes. O sea, por ejemplo, el de Secret War. Sé que el man que eh, el encargado, lo, la productora que hizo ese corto... Eh, también hicieron las cinemáticas para, por ejemplo, el último juego de Assassin's Creed. El de Odyssey, Odyssey creo que se llama. Sí. Eh, sí, sí, sí. Entonces, como que ya también se va viendo como la calidad que tiene esta gente... Eh, en ese tipo de cosas eh, pero por ejemplo, ese Secret World yo sí lo sentí más como un juego más como por ese estilo, o sea, se le notaba que era más eh, gente que está sí, especializada en escena. cinemáticas de juegos que
0: tiene una escena muy particular en la que se nota como si no estuviera como si fuera una escena particular de un juego, ¿no? Sí. Como una misión. Más sí, o menos.
1: claro. O el intro de la misión, weón. da como un intro de una misión. O sea, porque cuando
0: el intro y que el momento cumbre fuera cuando tienen el choque contra las bestias estas, porque al final los aviones es como bueno ganamos. Pero sí es una cinemática así, estilo iguales que todas. El, el hiperrealismo que hay en el de Helping Hunt, que es el de la chica que está en el espacio. Es impresionante.
1: Pero a mí se me es. hace. Me, o sea, siendo que las dos son hiper realistas, a mí se me hace que el de. Ese que usted dice, el de. Eh, una mano a, Dame una mano, creo que. Helping es, Hand. sí. Y el de. Eh, más allá de la. De la grieta.
0: Beyond the Quillerate.
1: Son los que. La, o sea, son. Donde la animación uno dice como. ¡Uy, puta, o sea, esta vaina es demasiado realista. O sea, cuando le hacen esos primeros planos a las caras de los personajes... ¡Marica! Yo decía, no, esta gente cada vez está... O sea, esto está volando, o sea... O sea, es increíble el... Yo
0: tuve que verla dos veces para saber si era animación El nivel
1: o... de detalle tan brutal que tiene esa animación. O sea, que literalmente... O, o sea, yo estaba viéndolo y... Eh, pasó mi, mi pareja mi novia y me dijo como eso es eso es una animación o es de verdad o sea al llegar al punto en que hay gente que realmente se le dificulta el saber si es una animación o es de verdad o sea es que es increíble el, el, como a lo que estamos llegando y que obviamente cada vez va a ser que va a llegar un momento que no vamos a ser capaces de diferenciar a simple vista que es una animación y que no es una animación
0: no, y sobre todo con la, los, te, los televisores que se tienen ahora, la calidad de imagen que hay. Igual, estas son, yo
1: creo que estas son las mismas técnicas que están usando hoy en día para las películas, ¿no? Muchas de estas películas sí. como Blade Runner, las de Star Wars, que han eh... Pues es un poco
0: lo que, lo que hablábamos antes del término de la rotoscopia también. Cómo se está generando la misma animación dentro de la grabación. Eh, porque ayuda, le, le da un poco de eh,
1: facilidad
0: al tema de los efectos.
1: Sí, claro, todos los, los movimientos y todo. O sea,
0: un tercio de los cortos están con este hiperrealismo que me parece interesante porque como que es muy bueno ver hasta dónde puede llegar la tecnología, pero también siento que se queda corto en explorar otros tipos de animación. Por ejemplo, hay uno que es de Witness, que es... Creo que, sí, si no estoy mal, estuvo eh, participando el, el animador de Spider-Man, mm, Into sí, the spider que sí. Porque bueno, es el mismo animales. estilo de animación. Es, es los mismos colores, la estética. Claro, este, un, un estilo, pues un corto mucho más oscuro, un poco volado. Pero volado, va, o sea. por, <ríe> va por ese mismo estilo de animación.
1: Está el... Hubo, momento en, hubo un momento en ese, en ese corto que yo decía como, bueno, o sea, sí, los personajes son animados, pero yo el todo el escenario y todo eso, yo decía como Marica todo ah, el no, escenario.
0: Es otro nivel. El escenario puta. de Witness, eh, la ciudad que crean, parece una ciudad asiática, yo me imaginaba.
1: Yo decía como Marica, yo estoy viendo o sea, yo pensé como, esta vaina es, los personajes son animados y la ciudad es de verdad, o la ciudad también será animada. o sea, era ese nivel que yo decía, no, no sé, no, o sea, me quedó esa, yo decía, ¿será que la ciudad realmente, es... o sea, son tomas que hicieron y le montaron la animación? ¿O, o, o realmente a uno, a todo, sí. absolutamente todo es una animación? O sea, es demasiado, es demasiado. Es un montaje
0: impresionante. Para el, el tipo de animación Que se está haciendo Otra que me gustó mucho fue en God Hunting eh, El anime Porque no es Yo ¿sabe? lo sentí muy parecido a Batman Ninja Como que me puse a pensar qué tipo de anime había visto así Y muchas de las películas japonesas Que he visto No, no tienen ese tipo de anime Como el que tenía este En cambio Batman Ninja Lo sentí cercano Como hasta muy parecido
1: Igual... Bueno, no sé, es que la animación de Outdoor Ninja era diferente, era como más computarizada, no sé. esta se siente... Sí. Más Yo, clásica. Mí,
0: lo primero que pensé cuando lo vi fue, fue está en el universo de Outdoor Ninja.
1: <risa> Pero, además... Esto fue lo que me gustó del otro. Que esa historia es muy... No sé, a mí, dices, fue que más... No ¿no? Eres... Una de las que más me gustó fue de esa porque
0: es, es mística
1: es, es esa historia
0: china mezclada con el colonialismo y bueno, eh, tenemos que decirles que vamos a hacer también uno, una serie de Jumps hablándole de cada uno de los episodios porque son 18 y de un tacazo <ríe> bueno, no se los escucha a todos, pero vale mucho la pena escuchar más o menos por qué línea va, porque es que a uno puede que le guste uno que a otro no, porque hemos visto reseñas, hemos visto lo que dice la gente y y hay, hay episodios para cada quien y cada cual. Es, es también el estilo de lo que uno le guste ver.
1: Sí, además que abordan, abordan otro, muchos temas. Otro que
0: me parece... Otro voladísimo que lo hablábamos antes era Sima Blue. Porque es una animación al estilo Samurai Jack. Eh, que uno al principio cree que es algo de espías, ¿no? Como...
1: Sí, sí, es muy
0: una historia diferente a lo que va. Yo en todo momento pensaba que iba a ser completamente diferente a lo que acaba haciendo y al final es como maravilloso, es buenísimo, es un corto de... no pasa los 10 minutos, si no estoy mal. Sí, que es dura lo como que 8 explana.
1: minutos, como 9 minutos Es dura. impresionante. O sea, ese mensaje que tiene detrás ese corto, uf, parce, o sea, yo fue como que literalmente que como wow, que estoy viendo, o sea, o sea, ese como, no sé, invitación a como a mirar realmente como qué es lo importante, o sea, como, o cómo se percibe eh, no sé, la realidad. Uff, viejo, es demasiado volado, o sea, es como son de ese tipo de cosas que uno, o sea, por ese tipo de capítulos es como que uno, wow, es que, no sé, como que se queda sentado y puta que acabo de ver. Y, y son, esos capítulos son los que uno lo lleva a, bueno, quiero ver otro y otro y otro y otro. Y termina uno viéndose los 18 capítulos en
0: un momento no, y al final los 18 capítulos uno los ve en tres horas, que pues es casi como si uno viera una película o dos capítulos largos de una serie. Es como un tacazo, sí. o en dos tacazos uno puede acabar viendo todos los capítulos. Y creo que al final es irremediable que haya algunos capítulos que a uno no le gusten. Eh, ahora vamos a hablar un poco de nuestro top 3 a favor y en contra Pero lo que yo sí creo es que eh, esta apuesta es maravillosa Es como un paso más allá de Black Mirror Tal vez, o así lo percibí un poco Pero es probar y construir nuevo contenido Muy bueno y de alta calidad También a mí casi no detallé ninguna banda sonora Salvo en el primero el de Sony's Edge, que para mí fue el mejor. Pero creo que eso, eso fue un poco. Como que cada corto igual manejó su, propio, su propia temática. Y estaba bien bien hilada dentro de lo que cada quien quería contar.
1: Además, que se nota como que. Pues que cada corto es un universo diferente, ¿no? O sea. Son.
0: No, ¿Y sabes yo que pensaba también? Que no pide explicación cada no. universo Sino en lo que hay, lo entiendo O sea, hacia dónde va eh, Hay Suits El Uf, de los granjeros me, mucho. me parece impresionante Porque es como Aquí hay toda una construcción De un universo que puede permitirse Crear una, una película entera Y es un corto de ocho minutos Que no me pide más o sea No necesito más para saber Qué está pasando Tal vez también porque uno lo asocia rápidamente con eh, referencias de contenido audiovisual que ya ha visto. Este me, me hace acordar mucho a, a Quit Place, por ejemplo.
1: Ah, sí, o a. Una estética similar. Y además que era como esa más, no sé, titanes del. Pacific Rim, una cosa así. Uh -huh. eh, o el gigante de hierro también. Mmm. Y sí, yo creo que ese también fue una de las historias que yo dije: como, Uf, esta historia está muy buena, debería haber más de esto, o sea, debería ser como una serie, o una, hacer una película, o, o algo así. Igual la mayoría de historias están muy bien construidas, porque, o sea, en el poco tiempo que duran, entre 9 a 15 minutos, eh, realmente construyen. Eh, muy bien como o sea aprovechan muy bien ese tiempo y como que el, cada capítulo va a lo que va O sea no se toma eh, o sea como que si sí, no se sí, toma más de lo que muy bien el tiempo y realmente lo, lo meten a uno en el universo en el que estamos viendo ese pequeño pedazo o sea no se toman no sé no no se demoran contando no sé esto quiénes quieren o no sino que ya dan por hecho que no es es un no sé al público que le apuntan no sé, es un público que es capaz de como discernir muchas cosas y no lean todo masticadito a, a, a la gente, sino que bueno... O sea... Sí,
0: sí que quieren que y también interprete, que entienda lo que quiere entender. Y eso hace que los contenidos también sean muchísimo más buenos. Para mí esta, esta es una apuesta por el CGI, una ambición de querer ver hasta dónde se puede llegar. Yo sí espero una segunda temporada con más... Personas que estén metidas en el mundo de la animación, eh, nuevas casas que también le den un aire fresco a todo eso. Sí, yo creo que, que este se podría ser historias. una
1: oportunidad para, para muchas empresas y mucha gente que es muy dura en animación, que hacen unas cosas muy voladas. Y que quizá no, no tienen un espacio... Los reflectores
0: exacto. que se tienen por otro lado. Entonces,
1: porque igual, si usted se pone a mirar... Bueno, obviamente, hacer una cosa de estas, como la hicieron también... O sea, lleva su trabajo. O sea, es gente muy tesa la que está detrás de todo esto. Pero es una buena oportunidad. O sea, casi todos los cortos que, que, que vimos, casi todos son en gente de Estados Unidos. Hay un, un par que son como... Hay un españoles, par de españoles, creo que hay un... Que hicieron
0: el de los robots. Eh, hay uno francés. Hay una también asiática, creo que, creo que es coreana,
1: si no estoy mal. O sea, hay un, parece que hay uno, uno, uno francés, hay otra gente que... De, como unos polacos. Pero bueno, estaría bueno que le dieran la oportunidad a América de a Latina. Me parece que aquí hay gente que... O sea que hay, hay talento en, en esto de, también de la animación y que quizá es un tema que en América Latina estamos como, no sé, bueno, o sea, si en Estados Unidos está empezando o si están oh, apostándole chis. a este tipo de contenido, en América Latina estamos súper quedados y creo que realmente América Latina consume muchísimo anime, o sea, a, yo conozco gente que al menos se ha visto alguna película animada más allá de Disney o sea, que conoce de otro tipo de películas sea Studio Ghibli que es como lo más conocido pero aquí consumimos mucho anime yo creo que en, en América Latina se consume mucho anime y creo que también sería bueno ya empezar a apostarle por contenidos eh, de la región y que este tipo de, de antología sirva también como para darle la oportunidad a mucha gente que que pues tiene mucho para mostrar
0: Sí, totalmente de acuerdo, creo que Vamos a ver con qué, con qué salen eh, Queremos darle nuestro top 3 A favor y en contra Y vamos a sacar después una serie De reseñas cortas De 5 minutos que vamos a ir subiendo a Zoom Con cada uno de los capítulos Entonces, bueno, cuénteme su top 3 El positivo Empecemos por lo bueno <risa>
1: Bueno, el que más me gustó fue el primero, el, pri el, el de la ventaja de Sony, porque, no sé, bueno, la historia me gustó muchísimo, además que ya yo disfruto todo lo que tenga que ver con, con criaturas y todo este tema me gusta mucho, entonces, eh, además que la historia me pareció súper fuerte también. Y ese tiene un punto de giro que es brutal, entonces me, me atrapó mucho y siguiendo el primer capítulo cuando lo vi dije, bueno, toda esta vaina está re buena y seguí viendo ya, me atrapó de una. Otro que me gustó mucho, como en segundo lugar, tengo dos porque no, no me pude seguir por por alguno, y fue el de, el de Sigma Blue y el de la buena cacería, creo que se llama. Sí, God Hunting ese. Eh, esos dos me gustaron muchísimo. Sigma Blue, más que todo por el trasfondo que tiene. Más que. No sé, más, aunque la animación me gustó mucho, pero más que la animación. Es más que todo por ese trasfondo que tiene. Ese mensaje tan fuerte. Creo que es el que más fuerte. El mensaje más fuerte de los 18 capítulos. Para mí fue ese. Y el de la buena cacería. Porque utiliza como. Eh, es pues como lo, no sé, el anime clásico japonés. Y realmente la historia empieza como. Uno podría decir que es como una historia de la antigua China. Y en un momento como que da un giro total y vemos otra cosa totalmente diferente. Y me gustó mucho ese capítulo realmente. Y el tercero de mi top es eh, el de más allá de la de la
0: sí, Rift sí
1: sí porque fue uno de los que yo dije como en esta animación es demasiado brutal específicamente hubo un plano que me volvió loco que fue como un primer plano que le hacen al astronauta que recibe al man que yo dije viejo esto es demasiado volado el nivel de detalle de los ojos y el de como de todas las expresiones que tiene es muy bueno, además que la historia también es, eh, es muy buena eh, y no sé, o sea, yo creo que no, puede que no sea una historia tan novedosa, porque creo que o sea, yo siento que hizo esta historia en algún lado, o sea, como que no se me hace tan novedosa el, eh, el, la historia de ese corto, pero la animación es realmente muy brutal cosa que no me gustó de ese fue la 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 música me pareció como ya muy exagerada eh, Y no me gustó mucho la canción que utilizaron Pero o sea como que me pareció ya muy, muy exagerada para el momento que están mostrando
0: Curiosamente en mi top 3 están tres que usted dijo El primero para mí es Sonic Edge Sin duda es un capítulo impresionante Es un inicio que uno lo deja con ganas de más y a mí me gustó por cosas diferentes A las que a usted le gustaron <risa> Tiene lo que usted de, de Destaco mucho lo que usted decía Pero a mí el primer minuto del corto Me atrapó completamente Porque es que es un estilo cyberpunk Y neo-noir Que quedé fascinado Además a mí los colores neón En la generación de anime Me parecen brutales Entonces la estética me pareció Una cosa pasada Y lo que usted decía, el giro de tuerca Creo que no me lo esperaba Y la batalla Está tan bien llevada, tan bien animada, que quedé como... Oh, puta, esto, esto... ¿Qué me puso a ver Daniel? Esta mierda está muy buena. Tanto que le escribí un chat de una vez y le dije... Me, me enganchó, ya, ¿no? lo voy a ver todo. El segundo, que más me gustó, es God Hunting. Me parece demasiado bueno la animación que tiene, la historia que cuenta. sea um, Mezcla entre la China milenaria eh, Mística Y la tecnología Y como también estamos en la era del androide Y lo mezclan Y es como la tecnología eso, stem El steampunk es, es también una temática Súper interesante para trabajar Y, y es, son 12 minutos Más o menos que dura el corto Que no para uno De sorprenderse de todo lo que está pasando y el tercero que más me gustó es Simo Blue, porque es una animación única. Es la única que aparece así en la serie y definitivamente la historia explora un tema tan humano que es la trascendencia vista desde la simplicidad de un robot que va avanzando. Es una cosa impresionante, como que uno también acaba y se queda sin palabras. Y ahí como un bonus, me gustó mucho también el capítulo de... A ver, se me, se me escapó ahorita el nombre. Ah, The Witness. Que tiene, sobre todo por la animación. La animación estilo Spider-Man Into the Spider-Verse. Me parece brillante lo que hablábamos antes de la construcción de ciudad. Cómo va huyendo esta mujer por la ciudad. Y la escena en la que tienen su eh, porn gore está bien impresionante. Está muy bien hecha, o sea, parece real. Es una cosa, pero real, diferente, con colores ácidos, cómics. Es brutal, brutal. Y bueno, los que menos le gustaron, a ver, ¿usted cuáles
1: tiene? El que a mí menos me gustó fue el de la era de hielo. Eh, sí, yo también. Y, sí. y lo más particular es que es el único que dirigió Tim Miller, ¿no? O sea, sí. Entonces es como, mmm, mejor quédate sí, produciendo. Mira cómo te mira Tim. Conan. Sí, como dice El de te lo resumo así nomás. Sí. Como, uh, y le dije, no, mejor quédate produciendo la serie Tim Miller, gracias. O sea, no lo dirijas. Eh, no me gustó porque, primero, los actores me parece como que. No entendieron una mierda lo que estaban haciendo, porque son como tan inexpresivos, o sea, eh, no sé, bueno, o sea, yo me encontré una civilización que está evolucionando a un nivel increíble en poco tiempo, en mi nevera, y creo yo que yo podría ser mucho más expresivo que esos dos actores, o sea, es como que... Sí, creo que me sorprendería más. Madre, fue como si se encontraran, no sé, bueno, una... Algo que dejaron en el congelador y no se acordaban. Y, ah, marica, yo no... tenía carne en el congelador. Ay, vea, el mamut,
0: ¿verdad? Uh, ¿Verdad que lo había hecho Además ahí. que fue
1: súper... O, sea, o sea, el man se sirve un vino, le pone un hielo al vino. Y es como que, oh, ¿qué es esto en el hielo? Y lo saca y es como, oh, no lo puedo creer. Y saca una lupa. O sea, puta, no le pone ni un puto gramo de emoción. O sea, es como... Es un además, mamut. es actores reconocidos, pues Sí, güey. ¿no estamos hablando weón? como de... Ahí dos... Sí, a cualquiera, o sea, este man fue el de... Lo que más no tengo presente fue Spider-Man 3 que hizo de... Sí, de Ebrock. De, Brock. de, de Brock. Pero sí, o sea, yo dije como en este man, o sea... O sea, en las actuaciones me parecieron pésimas, especialmente la del man. O sea, la vieja, o sea, como que ni bien ni mal, pero tampoco fue como... Entonces creo que lo que realmente no me gustó de esto fue que la parte humana de, de esa animación la animación me pareció muy buena eh, me pareció muy buena todo lo que hicieron en ese espacio pero pero sí, las actuaciones me parecieron muy mal además era como que si sí, en la historia no es original porque hasta lo hemos visto en los Simpson con el, el, el episodio, hay un episodio que Lisa el Lisa es, sí, el sí de tiene Lisa, una de las muelas Pequeña, o sea, lo hemos visto mucho en, en esta, en la de los quién no me acuerdo cómo se llama, creo que es de... Ah, el de Horton y el mundo de los Kien. Sí, que tiene como una civilización. Sí, no en una... Un... Como, un...
0: como en un diente de león. ¿una
1: cosa sí, así? una mierda así. O sea, lo hemos visto en muchos lados de diferentes maneras. Eh...
0: En Rick and Morty también, micro también... el Microverse.
1: Que es un microverso dentro de un microverso dentro de un microverso.
0: De una batería, sí. sí sí, sí. Es,
1: O sea, Ricardo Morty fue como todo O sea, lo mejor en este tema, lo mejor que... Pero sí, se me quedó muy corto, la verdad. El segundo que menos me gustó fue el de... El de historias alternativas. Que fue... Se me hizo como... O sea, la animación me gustó, me pareció diferente. Y hecho, o sea, es como bien... Como... Como esa animación que uno la ve como medio inocente, pero que es medio también, era, es como medio gore. Pero la historia se me hizo como muy plana, o sea, es como... Oh. O sea, me pareció divertido, o sea, hasta, se hasta divertido, más, pero es como que comparado historia. a todo lo que veníamos viendo, se me hace como... Está, literalmente lo sentí como de, de relleno, o sea, es pues un capítulo de relleno. Me parece que... Si bien con usarlo con Hitler, la historia, usarla con Hitler, bueno, puede ser llamativo para ciertas personas, a mí me parece que hubieran podido hacer, no sé, otros temas más que no se hubieran usado ya tanto. O sea, es que ya todo lo que sea Segunda Guerra Mundial está tan...
0: Por ejemplo, el final de ahí, cuando sale Abraham Lincoln, me parece muchísimo, que hubiera sido muchísimo mejor.
1: Sí, me parece más llamativo. O sea, es como que ya la Segunda Guerra Mundial, o sea, todo lo que es Hitler ya está más usado en... O sea, es como un chilón de películas ya de eso. O sea, es como que va. Bueno. Y el tercero que me, menos me gustó fue... Es como que tampoco me podía decidir si si el del yogur o o el de una noche de pesca. Pero el que escogí fue el de la noche de pesca porque... Si bien toda la animación me parece muy bonita y, y hay un, como... Planos que son, uf, son muy chéveres, eh, me parece que es una historia demasiado plana. O sea, es como que de la Nadalman se le pintó nadar y ya se acabó. O sea, es como ¿ya? <risa> se, lo sí, se le pintó nadar y se acabó la historia. Como ah, ok, bien, pues bonito, pero pues ya no pasó nada. O sea, como entonces me parece que si sí se le nota. De los 18 capítulos hay muchos que se sienten de, de relleno. O oh, que si no fueron pensados de relleno. Al menos se quedan, o que son flujos, se quedan cortos. Es. O sea, no sé si quizá al ver otros capítulos tan buenos. Como que los opaca un poco al, al resto. Y, es también una posibilidad. Y, y, y más si uno los se los ve así los 18 seguidos. De es como que, claro, o sea, siente el, el, el contraste capítulo tras capítulo y dice, uy, este no estaba tan bueno como el otro Entonces, ah, ah, creo que el problema de esos capítulos es que quizás no son tan malos Pero tienen una vara muy alta con otros capítulos entonces Compiten
0: con, sí, con cortos muy buenos A mí, yo estoy de acuerdo con usted en dos En el de Ice Age y Alternative Histories eh, a mí, en cambio, el de Fish Night y el del Yogur me parecieron interesantes, como que es un concepto raro, <risa> diferente además, la animación de Fish Night es No, es impresionante. re bonito,
1: a mí me pareció re bonita. Y
0: solo, sí, solo por eso la salvo, porque sí, creo que dejan de, les, no les importa mucho la historia y se quedan es con la animación. Sí, es como,
1: esto es lo que es podemos vague. hacer, wow, y votan todo, ahí, uh -huh. pero... Uh -huh. Pero pues al final
0: es como, y, sí, ¿qué? Y, y, y el del yogur me parece una mierda muy chistosa. Dale, porque barrio, ¿no? Es, es tan, tan cínico que es bueno. Pero a mí en cambio no me gustó The Dump, que es el del basurero, me parece que... Eh, no, no sé. Creo que se queda corto en querer contar lo que quiere contar. Es una animación que hemos visto millones de veces porque es puro estilo Pixar. Eh, es raro ver ese estilo así como yo sentía que era Up y es raro ver algo tan gore un ¿En poco ese tipo como de lo que está. Sí, en ese tipo de animación. Pero la historia me parece flojísima. No cuenta nada. Eh, no va ni aquí ni allá. Me pareció bastante bastante predecible también todo lo que podía pasar Cosa que, no lo que usted decía creo que es un buen punto Hay capítulos que tienen giros de tuerca pasados, volados El de billion of the Aquila Rift es, el giro es como marica Y aquí estamos viendo una cosa simplona Como bueno, era lo que ya me esperaba, no, no, no me está generando nada así impactante O, o que me cuente una gran historia entonces creo que me voy con esas pero definitivamente esta serie está muy recomendada véanla disfrútenla entiendan lo que decía Daniel también no es para todo el mundo eh, si uno no se aguanta eh, le remueve las tripas esta vaina es fuerte sí, sí. entonces sepan también que van a ver porque es, es densa es fuerte, horror puro pero es maravillosa, la animación puede contar historias brutales y eso es lo que hace esta serie. Sí,
1: yo creo que hay que darle la oportunidad serie, realmente es muy atrapante y si bien, no sé, no le gustó a usted un capítulo, pues hay 17 más que quizás sí le guste
0: <risa> Salte sí, en otro entonces, Sí, entonces
1: creo que sí hay que darle la oportunidad, además eh, no sé, si a mí por ejemplo me gusta mucho el cyberpunk todo lo que tiene que ver la ciencia ficción eh, todo ese tipo de temas Entonces si a usted también le gusta todo eso Creo que lo va a disfrutar muchísimo Entonces eh, Quedan más que invitados a que Escuchen nuestras reseñas En Jump de cada capítulo De manera individual Para tomarnos un poco más el tiempo Y hablar con spoilers Claramente De, de cada capítulo eh, y nada, pues que nos estén escuchando en todas nuestras plataformas. Que
0: nos cuenten también cuando vean la serie qué les pareció y qué esperan. ¿Qué sí, gustó, además que,
1: no? que... que también nos recomienden cosas de este estilo, o sea, que recomienden más. Eh... Sin lugar a dudas, esta no es la primera antología de, de animación, o sea, hay más antologías. Eh, entonces, que nos recomienden cosas de este estilo, series, películas, de cualquier tipo de animación que les hayan gustado, que quizá no sean tan conocidas o que sí son conocidas, pero que vale la pena destacarlas. Entonces, nada, síganos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter. Y. ¿Qué más? En nuestros. Sí, nos pueden y...
0: escuchar por todas nuestras plataformas: Spotify, Audio. Boom. Eh, iVox, eh, iTunes, Google
1: Google Podcast, Podcasts. Apple Podcast. Mejor eh, dicho, de todo eh, lado, en todo lado. Ya estamos, sí, o sea, si no estamos, nos avisa y estaremos. Hasta ya. Ya en nuestro canal de YouTube hemos actualizado el, el canal porque lo dejamos un poco de lado un tiempo, pero ya hemos subido todo el contenido otra vez a. Al, al canal de Youtube por si a usted no le gustan estas plataformas y a usted le gusta exponer en Youtube las cosas, ahí también entonces vamos ahí ya en Youtube también nos puede encontrar así es,
0: entonces bueno, nos escuchamos en un próximo episodio de Claqueta en Escena un abrazo para
1: Chao. todos